0: distancia de la capital municipal Polientes. En el año 2008, la localidad contaba con una población de tres habitantes. O sea, bueno, eso fue en el 2008, ahorita no sabemos cuánto. Entonces, por eso es que prohibieron, por eso es que prohibieron ya las misas durante todo todo el año hasta el 2020. Porque esa comunidad cuenta con... Bueno, era en el 2008, ahorita ya, pues ya, ya pasó, ¿no? Pues, ya... pues sí. Según eh, tres habitantes, como foco de contagio, ¿eh? entonces... <risa> Oye, tres habitantes en esa comunidad, pues con razón. Atienden... Las... Bueno, pues ya. No dice más. Dice, la misa y demás celebraciones litúrgicas como podrán apreciar los lectores en globo bajo el de actos lúdico festivos. Dice, en toda la comunidad de Cantabria hay poco más de 200 sacerdotes, pero menos de esa cifra son los que siguen en activo para atender a 614 parroquias. El cura que da misa en Cerna de Ebro atiende asimismo sí a las necesidades espirituales de los fieles de la Puente del Valle... Quintanilla de An, sobre Penilla, Montecillo, sobre Peña, Rebollar de Ebro, Campo de Ebro, Antiones. Pero bueno, en esta comunidad allá de, de ¿cómo se llama tú? Cerna de Ebro. Nada más viven tres personas y dijeron, pues me, no hay misas durante todo el 2008. No hay misas. Y pues no sé. Allá hay una foto. No sé si esa foto permanece ese lugar. Pero ya por lo menos dijeron. Oye, no sé. A mí se me hace exagerado. Digo, pues son tres. Pues ya, pues este... Pues ya no, ya... Pues ya mucho cuidado, distancia y todo lo demás. pues Oye, ahorita vamos a hablar sobre lo que vendría a ser eh, San Gregorio. San Gregorio Magno. Pero me llamó la atención... La mansión declarada embrujada por la justicia de Nueva York, dice una mansión del pueblo de Niak, Nueva York, fue legalmente, o sea, legalmente declarada embrujada. El caso Stavowski versus Ackley, mejor conocido como Ghostbuster Ruling, se desarrolló en el Tribunal Supremo de Nueva York, división de apelaciones. Pero su historia se remonta a muchos años antes. Eh, cuando fue construida una casa frente al mar. Dice: a lo largo de los años fue utilizada como una casa de huéspedes y residencia familiar. Sin embargo, los problemas llegaron cuando una mujer llamada Ellen Hawley adquirió la propiedad y se mudó junto a toda su familia. Entre las historias que Hawley contó a sus vecinos, destaca la inusual muerte de de un joven en perfecto estado de salud que fue invitado a cenar por la familia. Lo curioso es que al llegar a la entrada de la propiedad, se desplomó y murió de un aneurisma cerebral. Además, los supuestos espíritus que habitan la casa tenían la costumbre de de levantarlos por la mañana con sacudidas violentas. ¡Qué bueno! ¿Ya ¿Cuál despertador? Mira, ya le dice al Espíritu, oye, acuérdate que, que me tengo que levantar para estar a las cinco y media en el changarro, entonces por ahí más o menos como a las 4.50, empiezas a, a sacudirme para que, entro, me, entro, que me levanto y entro, que, me, que me arreglo y todo para estar ya a las cinco y media, ¿eh? por favorcito. Helen también divulgó que aprendieron a convivir con estos seres que incluso les pedían en ocasiones especiales que no los despertaran y estos supuestamente obedecían sus órdenes estos espíritus también anunciaban su presencia con sonidos de pasos por toda la casa cerraban puertas y hasta dejaban regalos para los niños que habitaban en el lugar o iban de visita Helen decidió vender la casa tras la muerte de su esposo pero sus agentes inmobiliarios omitieron estos detalles o sea que la andaban vendiendo la casa ¡Cástulo! ¡Cástulo! Una pareja, una pareja decidió comprarla pero luego de dar el primer depósito encontraron la propiedad en, en un tour de mansiones embrujadas. O sea que dieron el primer depósito y ya después allí en una galería de casas embrujadas la encontraron su casa. Lo anterior les llevó a pedir una devolución y la finalización del contrato por daños y perjuicios además de tergiversación fraudulenta. El primer argumento de los Staubowski para llevar el caso hasta el Tribunal de Nueva York fue que habían sido víctimas de un fraude ectoplasmático. Algo jamás escuchado antes. Pues sí, nada más en los es lo que dicen ahí los estos de de los Ghostbusters, ¿no? Oye, que ya por si te van a sacar la otra película, ¿no? Dice, fue así como el tribunal ordenó la remisión del contrato en un caso que tomó la relevancia de cerca de 50 compradores. Ofertaron por la propiedad, por un precio de 650 mil dólares, Ellen Hugo pudo librarse de lidiar con presuntos fantasmas provenientes desde el siglo XVII. En contra de Han Hank jugaron las entrevistas que dio a diferentes medios de comunicación, tanto locales como a nivel nacional, y todas las pruebas o relatos que presuntamente habían ofrecido a sus vecinos. Nunca antes en territorio neoyorquino se había dado el caso parecido, por lo que ahora es retomado en muchas escuelas de derecho e incluso lo citan en otros juicios ligados a bienes raíces presuntamente como casos embrujados. Lo cierto es que esta casa allá en Nueva York legalmente ha sido declarada como embrujada. Y pues ahí, ahí está la cuestión. Válgame Dios Todopoderoso, bueno... Así es esto de las enchiladas y los chilaquiles, hombre. Pues, ¿qué quieres que te diga? Pues, que Dios te bendiga. Déjame ver si no pusieron nada malo allá en la otra página de Facebook. Dice... Muy bien, gracias. Dice... Que piden oración. Muy bien. Saludos. ¿Qué más? Dice... Muy bien, está muy bien, este, saludo. ah, dice que es tía de Toño, 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 saludos, ahorita voy a tomarle, deja tomarle este, una foto y se la voy a mandar a Toño, Toño, porque ahí dice la tía, soy tía de Toño, no se acuerda de mí, déjame ver. Listo, se la va a mandar a Toño Toño. Oiga, por cierto, ya pasó a mirar Diario Misionero. No, ya, eh, eh, pues bueno, no sé si mejor no digo nada. <risa> ya lo pusimos ahí, Diario Misionero, para los que quieran. El, el día de ayer, por cierto, ya recibí amenazas al Facebook, tú, a una de las páginas de Facebook. Ya recibí amenazas ahí porque Facebook ya me dijo que, que le baje de espuma al licuado. Porque me va a cerrar la página. Me va a cerrar la página. Y como ustedes se dieron cuenta, en el YouTube. Ya también tengo algunas advertencias. Color naranja. Ya tengo algunas advertencias color naranja. Y si se pone, si se pone en color rojo, ahí sí ya está más. Ahí sí ya está más difícil. Déjame ver, déjame ver. Dice toco 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 Ya está mejor, lo que muy bien. Bueno. Pues listo. Sí, este Bueno, Muy bien, creo que no hubo nada cosa mala, ¿verdad? Sí. Eh, saludos, a morning your home. A todos, a todos. Para que no me digan que tengo consentidos, porque Pareciera ser que ya se unieron ahí ciertas personas ¿eh? para decir que tengo consentidos. Cuando. ¡Con sentidos! ¡Ay, ay, 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 ay! Bueno, bueno. Sí, miren, yo sí lo que tengo con relación a esto de las cuestiones de fe es que eh, eh, hay mucha gente. ...que no conoce bien la fe, la doctrina... ...y es muy supersticiosa. Entonces, este... ...cuando les dice sus cosas... ...se enojan todavía. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué qué? Eh, eh, pongan una... ...la pregunta completa es que... ...aunque ustedes piensan a lo mejor que estamos... ...sincronizados con los pensamientos... ...pero no, pero aquí una persona dice... ...pero por qué... ¿Pero por qué qué? Sí, no, yo, no, no estamos conectados con la mente, entonces, este... <risa> no sé, no sé qué me quieren preguntar. Bueno, bueno, vamos a ver, déjame ver al, al evangelio del día de hoy. Déjame ver, déjame ver dónde está tu... Listo, listo. Ahorita vamos a poner el evangelio hoy día jueves 3 de... 3 de, de marzo Dice, saludos de, al, al tilirico Ah, no, hoy no saludé a la mula Ahorita vamos a saludar a la mula Saludos a las mulas Oye, traigo como que <coughs> Mi garganta anda medio Así no sé qué Sí, quién sabe qué traeré Bueno, una cancioncita, ¿no? Vamos con una cancioncita Nos vamos al evangelio Y ahorita regresamos Ya, ya hicieron la pregunta com, com, completa. Dicen que por qué me quieren cerrar el Facebook. Que ¿Por qué me quieren cerrar el Facebook? Mi, mi pregunta es, ¿ya, ¿ya checaste el diario Misionero? Porque ahí les explico cuál es la cuestión. Ahí les explico cuál es la cuestión. Tienes que checar diario Misionero. Dura eh, tres horas el diario Misionero. Y ahí dice por qué... ¿Por qué me quieren cerrar Facebook? Una de las páginas de Facebook. Ya ahí tengo una amenaza, ya es una advertencia y ya. Bueno, y para los que no saben, Pues se los voy a decir así rápidamente. Es una cuestión. Cuando nosotros subimos un video o cuando en el video ponemos música que está registrada en iTunes, en Spotify y en otras plataformas, si nosotros subimos música o imágenes, en el caso de un video, que están registrados, eh, recibimos una infracción. Recibimos una infracción. Eh, muchos de ustedes no entienden eso y se les hace muy fácil que no sé qué. Que no sé, bueno, métanse a ese mundo de las cuestiones del Facebook y todo de lo demás para que vean. Ustedes no, no lo creen, pero suban... Un, una película o suban un video que esté registrado. Por ejemplo, esas películas pueden ser... Pe cualquier película de esas hollywoodenses eh, suban un video a su Facebook y van a ver. Hasta se les cierran la cuenta. Yo estaba en una página de Facebook donde subían películas católicas y obviamente como se subían las películas católicas a la página de Facebook y ahí mucha gente las miraba, pero Facebook les dijo, ¿saben qué? Y nos cerraron, digo nos cerraron porque yo también estaba en esa página de Facebook. Y cerraron, cerraron la página. Ya no la puedes volver a abrir. No fue así como que recibimos advertencias y todo. pero Igual pasa con la música. Ya sea imágenes registradas. Que, si subes, por ejemplo, una de Avengers o cualquier película de esas hollywoodenses. Súbela y vas a ver cómo te va. Y también en el caso de... De la música. Si yo, por ejemplo, pongo música. Ayer, por ejemplo, se me fue ahí un poquito de, de Ministerio Geset. Se me fue un poquito de la música de Ministerio Geset y me puso la alerta. Me dijo, estás poniendo en tu video música que está registrada. Y pues... Sí, yo sé... Muchos de ustedes no saben, no saben cómo con las cuestiones legales y se les hace fácil dar opiniones, sugerencias cuando... Ni siquiera se han metido un poquito al ruedo, pero este es, es una cuestión de algoritmo que trabaja tanto en YouTube, tanto en, en Facebook. Y pues uno tendría que, por ejemplo, enfrentarse a, a cuestiones legales y tratar de demostrar con documentos y con pues con todo eso que ocupa tiempo y que pues ah, mejor no pongo y, y ya. Sí, ándeles pues, hombre, Dios me los bendiga. ¿Qué quieren que les diga? Pues que Dios los bendiga. Ahora sí vamos a una música y ahorita regresamos con el Evangelio del Día.
1: Esta tierra que el Señor nos regaló Pues moldeando un sentimiento con mi canto Trabajando hasta el cansancio Agradeciendo a Dios Es moldear una alabanza Es rezar una oración Es quitarle algo de frío a quien lo necesita hoy Es decirle a mi hermano que En mis actos también lo amo Enseñarle a pescar y a trabajar El día de hoy Conviértete en un artesano de Dios Y deja que tu corazón Conozca el verdadero amor Tan solo mi Señor Aquí estoy Moldea este barro de lo demás nos encargamos tú y yo. ayer es esta tierra que el Señor nos regaló. Voy moldeando un sentimiento con mi canto, trabajando hasta el cansancio, agradeciendo a Dios. Es moldear una alabanza, es rezar una oración, es quitarle algo de frío a quien lo necesita hoy a mi hermano Que en mis actos también lo amo Enseñarle a pescar y a trabajar El día de hoy Conviértete en un artesano de Dios Y deja que tu corazón Conozca el verdadero amor Tan solo mi Señor Aquí estoy Moldea de barro, de lo demás nos encargamos tú y yo, tú y yo Señor, tú y yo.
2: Hablo yo de acá de Seattle, Washington. Y pues es un gran gusto saludarlo. Pues estamos acá muy contentos escuchándolo. Un saludo para todos los seres de acá de Seattle y Tacoma, Washington. Que Dios lo bendiga. Adiós.
3: Padre, hablar a Celie de aquí de California. Le pido mucha oración por ella, por María Mayer y por hermano Julio César también. Mayer, muchas gracias por su amabilidad y su amor hacia Dios. Y por informarnos de tantas cosas que nosotros permanecemos sin conocer del mismo amor hacia Dios hasta luego, Dios lo bendiga mucho y a todos los servidores misioneros de la palabra, gracias, hasta luego Padre mío, mi nombre es Ana Rosa López yo le hablo aquí de San José, California eh, lo escucho yo lo más que puedo, es una, gri una gran guía para mí y toda mi familia que Dios lo bendiga y saludos a todos hasta luego, bye soy María y hablo de San Fernando, California. Me encanta su programa. Espero que siga así con ese bonito optimismo.
0: Recuerda que nuestros programas quedan grabados en el canal de YouTube. El canal se llama Modesto Radio. Ahora, que si tú trabajas en una estación de radio... y si tú quieres escuchar programas pasados, entra al canal Modesto Radio, Modesto Radio en YouTube y ahí podrás escuchar los programas pasados.
5: En estos momentos,
6: vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispon tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser.
0: El Evangelio que la Iglesia nos propone para el día de hoy corresponde a Lucas capítulo 5, versículos del 1 al 11. Dice así, En una ocasión, estando Jesús a orilla del lago de Genezaret, se sentía apertujado por la multitud que quería oír el mensaje de Dios. Jesús vio dos barcas en la playa, los pescadores habían bajado de ellas a lavar sus redes. Jesús subió a una de las barcas, que era de Simón, y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó en la barca y desde allí comenzó a enseñar a la gente. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, Lleva la barca a la parte honda del lago y echen ahí sus redes para pescar. Simón le contestó, Maestro, hemos estado trabajando toda la noche sin pescar nada, pero ya que tú lo mandas, voy a echar las redes. Cuando lo hicieron, recogieron tanto pescado que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros de la otra barca para que fueran a ayudarlos. Ellos fueron y llenaron tanto las dos barcas que les faltaba poco para hundirse. Al ver esto, Simón Pedro se puso de rodillas delante de Jesús y le dijo, «Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador». Es que Simón y todos los demás estaban asustados por aquella gran pesca que habían hecho. También lo estaban Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón, «No tengas miedo». Desde ahora vas a pescar hombres. Entonces llevaron las barcas a la tierra, lo dejaron todo y se fueron con Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Escuchar tu
7: palabra es inicio de fe en ti, Señor. Meditar tu
1: palabra Es captar tu mensaje de amor
7: Proclamar tu palabra, Señor Es estar embebido de ti Proclamar tu palabra, Señor Dar testimonio
0: de ti, mi Dios. La fama de Jesús está creciendo Y en este evangelio se ve como La gente ya lo comienza a seguir Dice en el versículo 1 Que se sentía apretujado Por la multitud que quería oír el mensaje de Dios Lucas refiere eso Esta gente sin duda hacía largas caminatas, dejaba de hacer algunas cosas porque tenía un interés en su vida y era escuchar ese mensaje. Sabían que de ese mensaje podían hacer la esperanza, sabían que de ese mensaje podían encontrar aquellas cosas que iban a ser como luces en el camino. Es algo de lo que a lo mejor muchas personas ya no tienen en cuenta en sus vidas. Si bien hay situaciones agobiantes, dolorosas y tristes, lejos de buscar que les dé esperanza o que les dé una luz para poder caminar con, con seguridad, a veces buscamos aquello que nos hunde más, que nos agobia más, que ya vienen a ser los vicios o vienen a ser los refugios, llámese el celular, el internet o muchas de esas cosas que nos hunden más y nos dejan más vacíos. La gente ya había reconocido a Jesús y lo seguían porque querían escuchar su mensaje. Ahora nosotros también debemos de preguntarnos, ¿sabemos dónde está Jesús? ¿Lo buscamos para que nos dé aquello que necesitamos para seguir caminando? Dice, Jesús vio dos barcas en la playa, los pescadores habían bajado de ellas a lavar las redes. Jesús subió a una de las barcas que era de Simón y le pidió que la alejara un poco de la orilla. No sabemos hasta el momento de quién es la otra barca. Lo cierto es que Pedro obedece, se pone a predicar, en este caso Jesús, arriba de la barca, y desde allí la gente le está escuchando. Aquí es donde también Jesús se da cuenta de la necesidad material. Dios bendice en lo espiritual, pero también nos bendice materialmente. Dice la palabra de Dios, busca primero el reino y lo demás vendrá por añadidura. Jesús le dice a Pedro que lleve la barca hasta la parte más honda del lago y que echen ahí las redes. Obviamente Pedro es el pescador, Pedro es el que sabe, es de día de día es difícil pescar, en las noches es cuando dicen que los peces salen a la superficie y es cuando mejor se puede hacer esa pesca. Ellos han estado durante toda la noche, no han pescado nada y así se lo manifiestan. No es rezongón en este caso Pedro, lo que está haciendo es dar a conocer una situación. A nosotros también nos toca analizar las cosas en las que estamos para cuando llegue el momento tener que explicar eh, una realidad. Hay cosas que parecieran ser, ante lo humano, difíciles o imposibles. Pero si lo ponemos todo delante de Dios, las cosas pueden tener otro resultado. Hoy la palabra nos invita a confiar en el Señor que nos habla. Nos habla a través de la oración, nos habla en su palabra, nos habla también en los sacramentos. Busquemos esa voz que nos guíe para poder realizar aquello que incluso ante una perspectiva humana pareciera ser imposible, pero que dentro del plan de Dios puede hacerse una realidad. Ya que tú lo mandas, voy a echar las redes. Y ya cuando lo hicieron, dice, recogieron tanto pescado que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros de la otra barca, para que fueran a ayudarlos. Ellos fueron y llenaron tanto las dos barcas que les faltaba poco para hundirse. Podríamos hacer un cuestionamiento de las bendiciones que has recibido de Dios. ¿Las compartes con los demás? ¿Somos generosos? ¿Somos compartidos? ¿Somos caritativos? ¿La envidia puede saltarnos a nuestras vidas el orgullo también puede saltarnos a nuestras vidas. De repente alguien nos pide que realicemos algo y puede ser que nosotros, movidos por el orgullo, hagamos otras cosas. Estos que estaban ahí en la otra barca, al mirar las señas que le hacía Pedro y los demás, acudieron en su ayuda. Pedro y los demás apóstoles estaban con la barca y sus redes estaban con muchos peces. Quieren compartir también... ...lo que vendría a ser esa bendición. ¿Qué bendición has recibido de parte de Dios? ¿La has compartido con los demás? ¿Reconoces las bendiciones que Dios te da todos los días? ¿Las compartes o eres una persona mezquina, una persona egoísta? Dice, al ver esto, Simón Pedro se puso de rodillas delante de Jesús... ...y le dijo, apártate de mí, Señor, porque soy un pecador... Encontramos a Pedro que utiliza la razón. La razón nos puede también llevar a tener un encuentro con Dios. Lamentablemente hay muchos que no, no la usan. Se dejan llevar por los sentimientos, se dejan llevar por las emociones, pero Pedro está haciendo un análisis de los acontecimientos que se están dando y sabe que lo que se ha dado no es una mera cuestión natural o normal y a partir de ahí en este caso Pedro reconoce la mano de Dios pregunta ¿cuántas veces hemos reconocido la mano de Dios en nuestro quehacer ordinario? ¿cuántas veces hemos reconocido la mano de Dios en nuestras vidas, en nuestras familias? ahora eso nos ha llevado a acercarnos y ponernos de rodillas delante del Señor? ¿O hemos sido tan insensibles, hemos sido tan distraídos o tan mal agradecidos que ni siquiera le hemos dado gracias por todo eso que, que nos concede? ¿Has visto la mano de Dios en tu vida? ¿O será que tienes una ceguera espiritual? Pedro analiza los acontecimientos y ahí se pone de rodillas. Después le hace esa petición que se aparte de él porque Pedro se reconoce. Estar ante la presencia de Dios nos tiene que llevar también a reconocer lo que somos, de reconocer nuestras deficiencias, nuestras debilidades, reconocer también hacia dónde estamos llamados, qué es lo que nos está pidiendo. Pedro reconoce que es un pecador y le pide al Señor que se aparte de él. Y ya viene Jesús a decirle que no tuviera miedo que no tuviera ese temor y que ahora, en vez de pescar peces, será pescador de hombres. Y entonces llevaron las barcas cargadas de peces a la tierra, lo dejaron todo, los peces muy posiblemente los compartieron con toda la gente que estaba ahí y aquellos que habían sido llamados por el Señor comenzaron a seguirlo. Y ahí encontramos el llamado de Pedro, el llamado que hizo a estos apóstoles. Hay personas todavía renuentes en la vida que han recibido muchas bendiciones de parte de Dios, muchos milagros, personas que han sido sanadas de enfermedades o de situaciones en las cuales se decía que ya no había posibilidad, en las cuales se pensaba que ya todo estaba acabado y ni así se convierten, ni así se dirigen hacia el encuentro del Señor. Utilicemos también el discernimiento, utilicemos la razón para encontrar esa forma de actuar de Dios en nuestras vidas. Y si aún pensamos que Dios no se ha manifestado, yo creo que también hay que abrir los ojos del alma para analizar de forma meticulosa los momentos o las situaciones por las que hemos pasado y en las cuales Dios se ha manifestado usando o utilizando a otros Así es Dios. No esperes que Dios venga con una mano celestial eh, del cielo, algo como una presencia divina. Dios se manifiesta por medio de aquellos que sí le obedecen. Pedro y los otros apóstoles le obedecieron y comenzaron a seguirle. Y nosotros, cuando le obedecemos a Dios, Dios nos usa para hacer llegar esas bendiciones a los que le están pidiendo alguna manifestación. Abramos nuestro ser a la presencia del Espíritu, del Espíritu Santo que viene a reforzarnos, a fortalecernos. Espíritu Santo, dador de vida, alma de mi alma, luz de luz, dame la sabiduría para saber en cada momento lo que debo hacer y cómo actuar. Lléname, Espíritu Divino, con tu gracia y tu bendición, para caminar bajo la luz de tu iluminación, te invito, Espíritu Divino, a que guíes todas las áreas de mi existencia, para que me orientes siempre e ilumines mis pasos. Te entrego, Espíritu de Dios, mi mente, mi corazón, mi alma, mi ser, mi voluntad y mi vida, para, por medio de tus inspiraciones divinas, me ajuste siempre a la voluntad del Padre. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Vayamos a vivir la Palabra.
4: La Palabra mis pasos, suce Luce mi sendero, Lámparas, tu palabra para mis pasos,
8: suce mi sendero, luz, tu palabra es la luz, luz, tu palabra es la luz.
4: Tus mandamientos, Señor, dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra para mis pasos en mi sendero. Lámpara es tu palabra
8: para mi.
0: Hola, padre. Mi nombre es Juan Carrasco. Vivimos en Indianápolis. Un saludo cordial para usted y su radio. radio Escuchas. Que Dios
3: los bendiga. Hasta luego.
8: ¡Qué Cordial saludo
9: para usted, padre Modesto. Ojalá que me recuerde. Soy Chino
10: acá de Hueco, Texas. Muchas felicidades por su programa. Y pues que Dios los bendiga a todos. Gracias. Bye. Eh, en primer lugar, los quería felicitar por su programa. Está muy bonito. Es. Uh... Es un programa que te da mucha paz
3: interior y este, les quiero agradecer y pues les quería pedir a ver si podemos
6: hacer oración un día por uh, todo el mundo. Y saludos para todos mis familiares y amigos. Mi nombre es Gonzalo Álvarez Govea y estoy en el estado
3: de
8: Texas. ¡Gracias!
9: Estoy atrapado en Cristo Y voy, y voy, y voy proclamando su amor Iré, iré, iré con todos mis hermanos A proclamar sin fin la palabra de Dios Este amor no me deja, es amor de verdad no tengo escapatoria, con él tengo la gloria El camino es difícil, obstáculos que vencer Pero él está conmigo, no me deja
8: caer
9: Él me atrapó a mí con su Espíritu Santo Y soy, y soy, y soy mensajero de él Jesús, 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 ahora yo a ti te canto. Honor y gloria a ti mi gran amigo pie.
7: ...y la oscuridad quiere entrar... ...no desespacho a la confusión... ...vive el presente y nada más... ...buscas y buscas sin encontrar... ...la situación que feliz te hará... ...no dudes alza tu mirada... Una luz resplandecerá. Yo soy por la verdad.
4: y
2: Está edificando No habrá vientos ni corrientes que le derrumbe en su casa Está sobre roca Que construye su vida En Cristo sobre roca Está edificando No habrá vientos ni corrientes que le derrumbe su casa Está sobre roca Cristo es mi roca Sobre roca el que, el, que, el que escucha y practica mis palabras dice Cristo es un hombre inteligente no construye su vida en arena Construye solo sobre
0: roca Cristo Ay, es mi Ahí ustedes disculparán, pero Es que estaban ahí calentando unos Sopes Y dije, bueno, pues este Aquí me dan pan que llore, ¿no? Y y además estaba una plática sabrosona. Entonces yo dije, pues este... Pues vamos a darle y pues ya. Dije, pues para, para cuidar la dieta. Unos sopecitos. Dos nada más. Nada más dos. Oye, pues por ahí nos quedamos con el significado de los números de la Biblia. Sí. Nos quedamos en el número 7. Pero ya lo decimos, ya mejor lo decimos mañana, ¿no? Uh -huh. Septiembre, mes de la Biblia. Déjame ver acá. Ah, sí es cierto, antes de la Radio Nobili. Antes de la Radio Nobili, déjame ponerla acá para editar. Mm -mm. San Gregorio y la peste de su tiempo. Hoy es día de San Gregorio Magno. Papa. Dice, ante la pandemia de su tiempo, San Gregorio Magno exhortó a los suyos a levantar la mirada a Dios y fortalecerse con los remedios eficaces que ofrece la iglesia, hablando de la oración y de la penitencia. Déjame poner acá, espérame tantito, espérame tantito, espérame tantito. Ahí está. Listo. Las palabras de San Gregorio deben seguir resonando en nuestro corazón. ¿Qué decir de los terribles sucesos que hemos presenciado? ¿Sino que son presagio de la ira futura? Meditad pues, decía. Pues carísimos hermanos, con consuma atención en aquel día. Enmendad vuestra vida, cambiad vuestras costumbres, venced todas vuestras fuerzas con la tentación del mal. Eh... Lo que vendría a ser el virus cuyo origen desconocemos, así como los verdaderos datos en cuanto a la difusión y posibles consecuencias, está envuelto en un halo de misterio. Lo que sí sabemos es que las pandemias siempre se han considerado a lo largo de la historia como flagelos divinos y que el único remedio que ofrece la iglesia es la oración y la penitencia. Así sucedió en Roma en el año 590 cuando San Gregorio Magno, de la familia senatorial de la gens, Anicia, fue elegido papa con el nombre de Gregorio I. Italia se hallaba convulsionada por enfermedades, carestía, agitación social y devastadora invasión lombarda, pues algo de lo que sucede en nuestros, en nuestros tiempos. ¿eh? Entre los años 589 y 590, una epidemia de peste, la temible... Iues Lingu... linguinaria, tras haber devastado el territorio de Bizancio en oriente y el de los francos en occidente, se desencadenó sobre la ciudad de Roma. Los habitantes de la urbe vieron en dicha epidemia un castigo divino por la corrupción de aquel tiempo. Y no será algo así como que. La primera víctima que cegó la peste en Roma fue el Papa Pelagio II, que falleció el 5 de febrero del año 590 y fue sepultado en San Pedro. El clero y senado romanos eligieron como sucesor a Gregorio, que tras haber sido prefectus orbis, vivía en una celda monástica en Monte Celio. Después de ser consagrado el 3 de octubre, el 9 pontífice tuvo que afrontar el flagelo repentino de la peste. San Gregorio de Tours, contemporáneo y cronista de aquellos sucesos, cuenta que en un memorable sermón, Predicado en la iglesia de Santa Sabina, Gregorio invitó a los romanos a imitar contritos y penitentes el ejemplo de los ninivitas. ¿Se acuerdan allá de Jonás? Cuando llegó allá a Nínive y les dijo, miren a vuestro alrededor y ved la espada de la ira de Dios desenvainada sobre todo el pueblo. La muerte nos arrebata repentinamente del mundo sin concedernos un instante de tregua. Así pues, el Papa los exhortó alzar la mirada a Dios que permite tan tremendos castigos para corregir a sus queridos hijos a fin de aplacar la cólera divina, mandó celebrar una letanía septiforme, es decir, una procesión de toda la población romana, dividida en siete cortejos con arreglo, ya sea la cuestión de su sexo, dice, edad y condición social. La procesión partió de las diversas iglesias romanas en dirección a la Basílica Vaticana, entonando las letanías en su recorrido por la ciudad eterna. Este es el origen de las letanías, mayores o rogaciones de la iglesia, con las que imploramos a Dios que nos salve de las adversidades. La leyenda Aurea, compendio de tradicionales transmitidas... Déjame ver aquí qué más... Bueno, ya, de más... Dice el Papa Gregorio... El Papa Gregorio fue más tarde canonizado y proclamado doctor de la iglesia y pasó a la historia con el sobrenombre de Magno. Después de su muerte, los romanos comenzaron a llamar al mausoleo de Adriano con el nombre de Castillo del Santo Ángel. Bueno, hay más escritos, pero ya ahí le dejamos con respecto a la pandemia que también estuvo en aquel tiempo. San Gregorio Magno nació, y murió en Roma en el año 540 y murió el 604. Es uno de los santos más influyentes en la historia de la iglesia. Gregorio recibió desde muy niño una excelente educación, sobresaliendo en las asignaturas de la gramática, lógica y retórica. Oye, San Gregorio, de ahí viene el canto gregoriano. Ustedes no se acuerdan, es que no me acuerdo yo, tú. Años antes de que el Papa Pelagio II lo enviara a Constantinopla como su embajador ante el emperador Tiberio, la corte bizantina era muy mundana, pero San Gregorio Magno siguió su regla monástica tanto como le fuese posible. Una vez allí, derrotó a la herejía de Eutiquio, patriarca de Constantinopla, que negaba la resurrección del cuerpo. Incluso el propio Eutiquio se retractó de su error. Poco antes de morir, le dijeron, pues, ¿te arrepientes o te arrepientes, Catuna? Uh -huh. Dice, ¿qué más tú? De hecho, hoy en la, en la liturgia aparece la carta, si ¿sí es de San Gregorio, deja checar. Espéreme tantito. Liturgia de las horas. Y es que habla, la, la segunda lectura... Uh -huh. habla de cómo a veces tenemos una intención... Sí, es San Gregorio Magno. De las homilías de San Gregorio Magno, papa sobre el profeta Ezequiel. Y está este escrito. Dice... Estando mi espíritu disperso y desgarrado con tan diversas preocupaciones, además muchas veces obligado por las circunstancias, tengo que tratar con las personas del mundo, lo que hace que alguna vez se relaje mi dis la disciplina impuesta a mi lengua. O sea, ya él se controlaba la lengua, pero cuando se junta con las personas del mundo pareciera ser que flaquea. Dice, porque si mantengo en esta materia una disciplina rigurosa, sé que ello me aparta de los más débiles y así nunca podría traerlos a donde yo quiero y esto hace que con frecuencia escuche pacientemente sus palabras aunque sean ociosas esto quiere decir que san gregorio decía pues bueno esta persona está platicando de está platicando de cosas que no no tienen ni ton ni son pero voy a escucharle para tratar de en su momento llegar con, con palabras así. Dice, pero como yo también soy débil, poco a poco me voy sintiendo atraído por aquellas palabras ociosas y empiezo a hablar con gusto de aquello que había empezado a escuchar con paciencia y resulta que me encuentro a gusto, postrado allí mismo, donde antes sentía repugnancia de caer. O sea, es decir, estaba la plática, chisme, chisme, puro tacataca, 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 sin ton ni son, algo que repugnaba y sin darse cuenta caía y empezaba ahí a, a involucrarse también en la plática y a decir, dice, ¿qué soy yo? Por tanto, ¿a qué clase de atalaya soy? Que no estoy situado por mis obras en lo alto de la montaña, sino que estoy postrado aún en la llanura de mi debilidad, pero el creador y redentor del género humano es bastante poderoso, para darme mi, a mí indigno la necesaria altura de la vida. Hay que ser como atalayas. Hay que ser como atalayas. ¿Qué significa el atalaya? El atalaya significa aquella persona que se encuentra en lo alto de una muralla. Revisando para que cuando vayan acercándose los enemigos. Avisar al pueblo, avisar al ejército, al grupo de gente defensora. Para decirle, ¿Saben qué? ¡Adelante! ¡Adelante, caminante! Bueno, San Gregorio. ¿Qué más decimos sobre San Gregorio? Dice, fue durante esta época que conoció a jóvenes ingleses y quedó, muy, quedó tan impresionado en las historias que le contaron de aquel lugar que quería dirigir una misión en Gran Bretaña. San Gregorio obtuvo permiso del Papa, pero antes de que llegara el momento, él vio una señal de Dios de que la misión... Debía ser abandonada. Poco tiempo después le llegaron mensajeros del Papa diciéndole que debía regresar a Roma. Uh -huh. Déjame ver. Es que está muy larga la biografía. Dada su propia formación monástica, San Gregorio Magno tomó el mayor cuidado de que la liturgia de la iglesia se celebrara correctamente. Fue San Gregorio quien organizó y clasificó los ritos y oraciones de la iglesia en el sistema más o menos presente. Fue realmente un vigoroso promotor del monacato y de la liturgia, particularmente de la música litúrgica. De ahí viene lo que es la música, o canto más bien, canto gregoriano. Hay muchos tonos gregorianos pero es el tono gregoriano, reunió a los cantos de la iglesia y les asignó su lugar adecuado en la liturgia, porque hay música litúrgica, razón por la cual los cantos ahora se conocen con el, como el canto gregoriano. Incluso fundó una escuela para cantantes. Se dice que muchas de las oraciones recitadas en la Eucaristía se atribuyen a San Gregorio Magno, también se le atribuye la colocación del Padre Nuestro en la misa, como era Papa, podría ser esto. San Gregorio Magno codificó ciertos otros aspectos del misal romano, incluyendo el Kyrie. Además, aumentó el número de procesiones y letanías. Uno de los principales objetivos en la espiritualidad de San Gregorio Magno era animar a la gente a soportar las pruebas de la vida terrenal como preparación para la vida eterna. Eh, creo que también de San Gregorio vienen las misas gregorianas. ¿no? San Gregorio Magno nunca se olvidó de los jóvenes y británicos que vio en el mercado romano. Después les envió a San Agustín de Canterbury con otros 40 monjes para llevar a cabo la conversión de la Gran Bretaña. También envió misiones a diferentes lugares, Galia, África. Así, San Gregorio Magno nos dejó con muchas cartas, sermones y otros escritos, incluyendo una biografía de San Benito y las instrucciones para los obispos sobre cómo cuidar de las almas. Él hizo todo lo posible por promover el monacato animando a las diversas adineradas que apoyaban A las personas adineradas que apoyaban Y establecieran monasterios En San Gregorio Magno Tenemos uno de los mejores ejemplos De lo que significa amar a Dios Y al prójimo eh, ¿Qué más tú? Bueno, ya con eso, ¿no? Ahí está Listo ¿Quieren Radio ¿Quieren Radio Nubili? ¿Quieren Radio Nubili? Quieren el Nobili y no quieren de Nobili. Dice... Sí, no, 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 es que dicen pues que de Atalaya de los Testigos de Jehová. Esa es la revista, pero la palabra Atalaya es el que está arriba de una muralla cuidando que no vengan los enemigos. Sí... Ah, muy bien, ándele pues, una, una cancioncita mientras edito acá la Radio Nibili.
11: De pescador a pescador niego, de pescador y con mucho sabor, de pescador a pescador llego, te trae el sabor, te trae el control. De pescador a pescador llegó, de pescador y con mucho sabor, de pescador a pescador niego, te trae el sabor, te trae el control. De pescador
8: a pescador,
11: quiero ser para ti, señor. in
0: ya terminando de editar la radionovela del día de hoy. Saludos, gracias muchas, pero María Galván desde Midway City. ¿Dónde, ¿Dónde queda Midway City? Digo, si se puede saber, ¿verdad? Ahí nos platican San Gregorio Magno. De ahí vienen pues entonces el, los cantos Gregoriano, ¿saben ustedes cantar canto gregoriano? El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón.
7: Demos gracias al Señor. Es justo y necesario.
0: ¿Qué tal? No, está, está renderizándose El Señor esté con ustedes Oye, sí estará Sí, sí está al aire Bueno, oye tú hoy, hoy se conectaron más que en otras ocasiones en, en la radio ¿Por qué sería? Bueno, pues me da mucho gusto que, que Todavía estén ahí muchas personas conectadas Ahorita viene la radionovela y después seguimos aquí nosotros. Déjame ver. Mm, listo. Ya está esto. Es el capítulo número 8 de la radionovela. Dura 20 minutos la radionovela. Y después seguimos nosotros. No se les vaya a olvidar. Uh -huh. A ver, espérenme tantito. Aquí. Capítulo 8. Serie... San Cayetano, San Cayetano. Mientras hagan preguntas y ahorita mmm, va, buscamos también dar respuesta, aprovechen. Mientras está renderizando, no, no es cierto, se está comprimiendo. Aprovechen, aprovechen, hagan preguntas. Dice, las misas gregorianas son más bonitas, se celebran que tú. Eh, 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 Efraín Efraín ¿Cómo andamos Efraín? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Ándele pues Ahí viene la radionovela Radionovela Capítulo 8 de San Cayetano A ver Ay, ay, te voy a en esta, yo creo que te va a gustar, compadre Yeah, Efraín, yo pienso que tú, tú tú quedaría así muy bien a bailar con Lucila Guerrero, ¿no? Efraín es de Izúcar de Matamoros, Puebla, y Lucila Guerrero es de Hidalgo. Yo me imagino aquí estas rolitas es así como que apenas, ¿no? Hace cuánto que no ves a Lucila Guerrero, por cierto.
9: Dime dónde me a Dime dónde yo estar. Dime dónde
7: Love
0: a Filo Pérez, allá en Franklin, Carolina del Norte. seguir Decidí
9: ya estar junto a ti, decidí proclamar a mis hermanos tu palabra. Dime dónde me vas a mandar, dime dónde yo tengo que estar.
0: que cuando el Padre en la misa dice, el Señor esté con ustedes, que cómo se responde? Se responde y con tu espíritu. Porque el sacerdote en representación de Cristo ofrece el Señor esté con ustedes. Y entonces la respuesta de los fieles debe ser y con tu espíritu. No hacia el sacerdote, el espíritu del sacerdote, sino el sacerdote en representación de Cristo, el sacerdote habla en nombre de Cristo. El Señor esté con ustedes Como el saludo de la paz que dio cuando llegó a la casa después de la resurrección El Señor esté con ustedes No es cierto, mi paz les dejo, mi paz les doy así, ¿no? Pero sí, es en referencia a ese encuentro que tiene uno con el Señor Y el sacerdote en representación de Cristo es Y con tu espíritu Vámonos a la Radio Nobili Capítulo 8
5: Fray Bartolomé acababa de decir a Cayetano la voz metafísica escuchada por el santo religioso había sido una alucinación de él o realmente fue una inspiración manifiesta de Dios había algo que Cayetano guardaba en secreto y que al encontrar la condesa su madre aquella misma mañana le manifestó
12: parte de la noche ante el sagrario perdí la noción del tiempo y cuando rogaba a Dios desde el fondo de mi alma que me iluminara oí esa misma voz de que me habló Fray Bartolomé también a mí me manda que vaya a Roma
13: y te ordenó la voz divina lo que vas a hacer allá
12: no madre pero no debemos tratar de escrutar los caminos de la providencia Dios quiere que vaya a la ciudad eterna Él sabe para qué cuando me encuentre allá, él me indicará lo que debo hacer.
13: Tenía la ilusión de que permanecerías aquí, haciendo el bien sin alejarte de mi lado.
12: Dios lo dispone de otra manera. Hemos de acatar su santa voluntad.
13: Pronta estoy a este nuevo sacrificio. Ve a Roma, hijo. Dios me dará fuerzas para soportar tu nueva ausencia, que me imagino a decir larga. Quizás no volvamos
12: a vernos. Rogaré mucho para que su majestad divina... te conceda el consuelo de verte de nuevo.
13: ¿Has pensado a dónde te alojarás en Roma? No, madre.
12: Lo primero fue hablar contigo. ¿Tienes alguna idea?
13: Vive en Roma un prelado virtuoso... ...que goza de muy buena fama. Me refiero a Monseñor Juan Bautista Pallavicini, ...a quien hace poco su santidad... ...el Papa Julio II... ...nombró obispo de Cabailón.
12: Oh. Conozco mucho de oídas a ese santo prelado.
13: Eh, tal vez una carta del obispo de Vicencia, que te dio la tonsura eclesiástica, sería buena recomendación para el señor palavicini y que te aloje en su palacio.
12: Dios te ha inspirado esa idea. Creo que estaré perfectamente en casa del obispo.
13: ¿Cuándo quieres partir para Roma?
12: La voluntad de Dios... Hay que hacerla entera y prontamente, madre Creo que me basta el día de hoy para arreglarlo todo Y mañana por la mañana emprenderé mi viaje ¿Permanecerás tú aquí en Rampazzo, cuyo clima te ha probado tanto?
13: No, Cayetano Volveré a mi casa de Vicencia Aquí sola, en este castillo Abreviaría mis días en vez de prolongarlos
12: Y allá, la enfermedad volvería a recrudecerse, madre
13: Recuerda que Dios tiene marcado a cada quien el fin de su vida. Ni un minuto más, ni uno menos podemos vivir. Que importa este sitio o el otro. Con la misma alegría con que te di mi bendición cuando partiste para entrar en la Universidad de Padua, te la daré ahora, pensando solamente en el servicio de Dios y en tu completa satisfacción.
5: Se había levantado en un cielo purísimo. Los árboles parecían más verdes. Los pájaros cantaban sus trinos más dulces... ...de soplo del aire... ...llevando en las alas de la brisa mañanera... ...perfumes delicados. Cayetano estaba pronto a partir hacia su nuevo destino. Se había preparado, convolgando devotamente... Y en aquellos momentos en que sentía, como nunca, que la majestad divina inundaba su alma, rogó humilde y fervorosamente que lo guiara siempre, que le mostrara el camino definitivo de su vida. Una alegría inmensa, un gozo sublime le inundó entonces. Y cuando, al salir del templo, del templo que con tanto cariño había construido, fue al encuentro de su madre, la condesa de Porto,
13: ¿Estás pronto a partir?
12: Si tú me lo permites
13: ¿Tu equipaje?
12: Ya se encuentra acomodado en el coche
13: Has desayunado
12: Acabo de hacerlo
13: Entonces... Solo me queda darte mi bendición
12: ¿Me prometes cuidarte mucho, madre?
13: Tengo el deber de hacerlo Dios nos manda a cuidar de nuestra salud
12: Quiero saber frecuentemente de ti
13: Te escribiré a menudo Cayetano... Aun cuando tus ocupaciones en Roma no te permitirán contestar todas mis cartas, no te preocupes. Yo sé que las recibes, que las lees y que ellas te hacen pensar en tu madre ausente con el cariño que siempre me has tenido.
12: También yo te escribiré con frecuencia. Quiero que estés informado de lo que hago. Quiero que sepas lo que Dios va disponiendo para su servicio y que me digas si cumplo con su voluntad. Tengo que llegar a Vicencia y entrevistarme con señor para pedirle la carta.
13: No te detengo. Que Dios no, no,
12: madre. De rodillas es como debo recibir tu santa voluntad.
13: Hijo, que Dios te guíe siempre. Que nunca te alejes de él. Que todas tus potencias y todos tus sentidos los tenga siempre a su servicio. Y que te conceda ser un santo que Dios te bendiga en el nombre del Padre
12: del Hijo y del Espíritu Santo Amén Permíteme besar tu mano Madre mía Voy a acompañarte hasta el coche Gracias Madre En algo he podido molestarte durante mi permanencia cerca de ti. Perdóname.
13: No, Cayetano. Han sido meses de felicidad. Ha sido como un remanso en mi vida. Soy demasiado egoísta. Deseando prolongar ese goce. Dios me pide el nuevo sacrificio. Que Él me lo reciba. Hasta
12: pronto, madre.
13: Hasta pronto,
5: Artificia. Sede y trono del vicario de Cristo Que tiende sus brazos amorosos de pastor y de padre Sobre todos los que se agrupan bajo las banderas de Dios Abre sus puertas a Cayetano de Tien Aquel año de 1507 su aspecto moral, Roma ofrecía por entonces un triste espectáculo. La crisis era espantosa aún en los medios eclesiásticos. No porque la iglesia fuera en decadencia, sino porque la intromisión de los magnates y príncipes del mundo desarrollaban su política granjeando a prelados y cardenales con cuantiosas prebendas y pidiéndoles en cambio el apoyo. A su política ante el trono mismo de San Pedro El exceso de inmoralidad a que se entregaba el pueblo Falto de instrucción religiosa Y atento solamente a las teorías renacentistas Las iglesias estaban ruinosas, desiertas Y eran contadas las personas que frecuentaban los sacramentos Más de una vez al año Día de su llegada a Roma, el primer cuidado de Cayetano fue presentarse al palacio de Monseñor Palavicini. Un hombre, un desconocido, esperaba en la antesala de su señoría para ser recibido. Cayetano le dirigió una mirada inquisitiva. Su hábito religioso le dijo al momento que se trataba de un fraile, pero entonces el secretario les llamó a ambos a presencia del obispo Palavicini.
12: Señor, ¿cómo os llamáis? Cayetano de Tiem, humilde siervo de Dios. ¿Y vos? ¿Quién sois? Martín Lutero, monseñor. ¿Qué deseáis, Martín Lutero? Vengo desde Alemania,
5: enviado por el padre general de mi orden para tratar un asunto delicado cerca de su santidad, Julio II. Sé que vos sois muy amigo del Papa, y quisiera que os dignarais presentarme a su santidad para tratar tan importante cuestión. Venía. se quedado mirando hacia la puerta por donde Lutero acababa de salir. ¿Por qué sentía una especie de repulsa ante aquel religioso? ¿Sería su forma de hablar? ¿Sería su poco respeto ante el obispo? Las palabras de este lo sacaron de su pensamiento.
12: Cayetano de Tien He oído hablar mucho de vuestros méritos Sé que sois un hombre virtuoso ¿En qué puedo serviros? Tengo aquí una carta del obispo de Vicencia para vos Dadle De manera que habéis decidido venir a Roma Y quedaros aquí ¿Cuál es la razón, Cayetano? No lo sé, monseñor. Pero creo que esa es la voluntad de Dios. Con gusto atenderé la recomendación de mi buen amigo, el obispo de Vicencia... ...que no tenéis casa en Roma. Así es, Monseñor. Pues entonces, mirad esta como si fuese la vuestra. Desde este momento formáis parte de mis familiares. Voy a ordenar que se os señale vuestras habitaciones. Gracias, Monseñor. Confío en no daros molestia alguna mientras viva a vuestro lado. No habléis de eso, Cayetano de Tierra. Y en cuanto a vuestras actividades en Roma... También me ocuparé de encontraros algo que esté de acuerdo con vuestras excepcionales dotes y vuestra gran preparación. Que Dios os guíe, Señor, para que mis ocupaciones en Roma sean encaminadas al servicio de su divina majestad.
5: De aquel momento empezó una nueva vida muy del agrado de Cayetano. Monseñor Juan Bautista Palavicini era lo que Cayetano había oído hablar. Un varón sabio, virtuoso, que gozaba del merecido favor del pontífice Julio II, llamó a su despacho a Cayetano.
12: lo que os conviene ¿Qué es ello, monseñor? Una plaza de escritor en la curia romana ¿Escritor? Comprendo ¿Sois doctor en ambos derechos? ¿Sois además de noble familia? Y no carecéis de medios de fortuna Así podéis fácilmente haceros de ese nombramiento en la cancillería romana los últimos pontífices han creado una especie de colegio de escritores que se ocupan de la redacción de las bulas papales y que llevan el nombre de protonotarios apostólicos y el derecho a ciertos privilegios. ¿Os conviene? Sí, monseñor. ¿Qué debo hacer para lograr ese puesto? He hablado con el jefe del colegio notarial en el Vaticano y os espera para hablar con vos. ¿Cuándo queréis que yo vaya a verlo, Monseñor? Hoy mismo si es posible. Luego aceptáis mi idea. Viniendo de vos, la tomo como si fuera la expresión de la divina voluntad. Hoy mismo iré a ver al jefe del colegio notarial. Y os comunicaré el resultado. Rogar a Dios que sea lo que él disponga.
5: Fácilmente, y Cayetano fue nombrado escritor de bulas apostólicas, quedando adscrito al colegio de notarios, gozando desde ese momento de todas las prerrogativas inherentes a su cargo. Cayetano tomó posición de su empleo, trabajando en armonía con sus compañeros, en la sala de la firma, una de las célebres estancias del Palacio Vaticano. A dicha sala bajaba el pontífice Julio II dos veces por semana para firmar las bulas extendidas por sus notarios apostólicos. Así, una mañana, al entrar el Papa, fijó sus ojos perspicaces en el nuevo escritor que, como todos los demás, se había arrodillado ante la presencia del pontífice. Julio II se adelantó hasta el sitio en que Cayetano estaba.
12: Vos, hijo mío, un humilde servidor vuestro, Santísimo Padre. Acabo de ser admitido en vuestro colegio de protonatarios apostólicos. Me llamo Cayetana de Tien. ¿Sois acaso
10: perteneciente a la familia Tien de Vicencia? Sí, Santísimo Padre. Soy hijo del conde Gaspar de Tien, ya afinado, y de la condesa María de Porto. He oído hablar de vos y me alegro de teneros entre mis escritores apostólicos trataré de cumplir con mis deberes lo mejor que pueda con la ayuda de Dios que los guíe siempre hijo mío recibid mi bendición desde ahora
5: El pontífice trazó la señal de la cruz sobre la cabeza de Cayetano... ...quien besó respetuoso el anillo que enjollaba aquel signo bendito. Roma, en aquellos años... ...era sin duda alguna la cabeza deslumbrante del Renacimiento. Artistas y literatos... Políticos y diplomáticos, príncipes de gusto refinado. Bramante y Sagalo diseñaban la nueva Basílica de San Pedro. Miguel Ángel le daba atrevidamente por cúpula la mole majestuosa del panteón griego. Rafael decoraba las estancias vaticanas con sus pinceles maravillosos Mientras que los caballeros españoles y los varones franceses Difundían en los círculos sociales más elevados Un exquisito ambiente de distinción y cortesanía Pero Dios dispuso que las virtudes de Cayetano Se impusieran muy pronto en aquel medio Y la mirada certera del pontífice Se fijó en el joven jurisconsulto viventino Cayetano fue llamado a la presencia de su santidad.
10: Cayetano de Pien, estoy muy complacido de vuestros trabajos que destacan ventajosamente entre los de mis notarios apostólicos. Y quiero daros una comisión especial,
12: Santísimo Padre. Me esfuerzo por cumplir mis obligaciones lo mejor que puedo. Y si hasta ahora, juicio vuestro, lo he logrado... ...ha sido por la ayuda de Dios... ...puesto que mis dotes personales son insignificantes. Ah,
10: aprecio vuestra humildad en todo lo que vale. He mandado extenderos... ...un segundo nombramiento como asistente de mi Cámara Pontificia... ...y escritor de las Cartas Apostólicas. Asimismo... Os he conferido el rectorado del Pueblecito de
12: Malo, en la diócesis de Vicencia. Santísimo Padre, me honráis demasiado. Pediré a Dios gracias especiales para cumplir con las obligaciones de mis nuevos cargos.
5: Regresaba del Vaticano a la casa del obispo palavicini donde seguía viviendo. El prelado le mandó llamar con urgencia. Desde luego Cayetano echó de ver que se trataba de algo muy grave, dado que el obispo estaba solo, y mandó cerrar la puerta de su gabinete de trabajo tan pronto como Cayetano estuvo en su presencia.
3: Hola, los saluda Erika, alias Pérez Laris, escuchando Radio Cepa desde Tulare, California, los siete días de la semana, donde aprendo, me divierto, con la variedad de programación que tiene todo el día. Saludos y Dios los bendiga.
6: Y saludándolo desde Whiskey Lucan, pasándolo a saludar, esperando que se encuentre muy bien, le salud, de buen ánimo, y muchas gracias por, por su forma de evangelizar, única, y Dios la bendiga, cuídese mucho, saludos.
14: Siendo, si no me atrás, que me fuera a la derecha, a la derecha, a la derecha, que su Cristo me dijo que me fuera para la izquierda, a la izquierda, para la izquierda, Cristo me dijo que me fuera para atrás. Voy para atrás, me voy para atrás, que su Cristo me dijo que me fuera hacia adelante, voy para adelante, y, me, adelante, turning, adelante me voy para adelante, su Cristo me dijo que me fuera a la derecha, a la derecha, a la derecha, Cristo me dijo que me fuera para la izquierda, a la izquierda, para la izquierda, que me médico que me fuera para atrás, voy para atrás. Jesucristo me dijo que me fuera hacia adelante, voy para adelante, me voy para adelante, donde Él me llame, Yo iré. donde lo presiste estaré, y si es necesario, su nombre en la luna proclamaré, donde Él me llame hoy, donde lo presiste estaré, y si es necesario, su nombre en la luna proclamaré. médico que me fuera a la derecha, a la derecha, a la derecha, Jesucristo médico que me fuera para la izquierda, a la izquierda, para la izquierda, Jesucristo médico que me fuera para atrás, me voy para atrás, me voy para atrás, Jesucristo médico que me fuera hacia adelante, voy voy me voy para adelante, me voy para atrás, Jesús Cristo médico que me fuera a la derecha, a la derecha, a la derecha, Jesucristo médico que me fuera para la izquierda, a la izquierda, para la izquierda, Que Jesucristo médico que me fuera para atrás, voy para atrás, Jesucristo me dijo que no fuera hacia adelante, voy para adelante, me voy adelante, donde Él me llame, Yo iré. donde lo presiste estaré, y si es necesario, sobre la luna proclamaré, donde Él me llame, donde lo presiste estaré, y si es necesario, sobre
15: la luna proclamaré.
2: Vamos todos peleando la cintura y la bolsita.
6: Hernández, lo escucho desde Yonker, Nueva York. Lo que me ha ayudado Radio sepa o usted, padres de que he encontrado la fe, la fe católica, ya que han habido muchos hermanos protestantes que me querían confundir, pero gracias a, a su programación he, he conocido mi fe católica y ahora por nada del mundo. Bendiciones Padre, saludos al estado de Oaxaca. Estamos en Yonker, Nueva York. Bendiciones y si ora, ora por
3: mi adiós. Bye. Uh, soy Paco Cárcel. Para decirle que, que sí, sí la programación de radio ha dado ánimos, ha dado frutos porque la mayoría de los temas que llevan en la radio pues, han sido causa del diálogo entre mi esposa y, y mis hijos y eso nos ha ayudado bastante como familia. Así que ánimo y, y adelante. Dios le bendiga. Eh, lo soy Angélica Loera, lo escucho aquí en Chicago y ya tengo como cuatro años, tres, escuchando su programa, ya no recuerdo, pero todo en general a mí también me gusta el programa. y Me ha ayudado mucho para seguir alimentando mi espíritu, ya que recibí los cursos bíblicos de ustedes los misioneros servidores de la palabra y es algo muy bonita, una experiencia extraordinaria que ha cambiado mi vida. Gracias y que Dios los bendiga a todos. <música>
6: Hay algo que tú puedas decir Esto lo perdí por Cristo Por ser de Cristo Por ser cristiano a fondo ¿Hay algo así en tu vida? ¿O nunca has perdido nada en razón de Cristo? Es una buena pregunta Una pregunta que tiene que ver con la primera lectura de hoy Capítulo tercero de la primera carta de San Pablo a los Corintios. Porque dice San Pablo, si alguno se cree sabio según este mundo, que se haga necio para ganar a Cristo. Y que se cree sabio que se haga necio. Es una frase bastante extraña. De las frases más paradójicas de San Pablo, quizás estamos acostumbrados a que Cristo tiene unas cuantas frases bien paradójicas como aquello de el que quiera ser el primero, que sea el último, o aquello de eh, hay que ser el servidor de todos, o esas frases extrañas de Cristo. Pero no encontramos muchas de esas en San Pablo. Una, sin embargo, que descuella notablemente es la de hoy. El que quiera ser sabio, que se haga necio. Por supuesto, volverse necio no significa obrar torpemente, ni significa hacerse daño a sí mismo, ni significa ser un irresponsable, un vano o un superficial. ¡Claro que no! ¿Qué puede significar eso de ser necio? Pues es ser necio en comparación con lo que el mundo considera sabio. Y yo creo que unos dos o tres ejemplos nos pueden servir mucho. Por ejemplo, dejar pasar una oportunidad que el mundo diría era tuya esa oportunidad, era tu oportunidad. Me acuerdo el caso de un jugador de fútbol, fútbol americano. Eh, muy cristiano convencido, no católico. Y en su convencimiento, pues él sabe que, que el sexo es para el matrimonio. Que el sexo no es para fornicar, ni solo ni con otra persona. Y este hombre, muy exitoso en su carrera deportiva... Tenía una novia y esa novia había sido reina de belleza de alguno de los estados de allá de Estados Unidos. O sea, una mujer absolutamente esplendorosa, ese tipo de mujer que probablemente está en los sueños de muchos varones. Y resulta que esta mujer, pues, no solamente lo quería a él, sino que lo deseaba y quería tener intimidad con él. Y entonces, pues él le dijo que no, que no estaba dispuesto mientras no hubiera matrimonio. Semejante mujer, me imagino cuántas personas le habrán dicho eso, porque la relación se dañó y se dañó por la convicción de este hombre. Semejante mujer la dejaste pasar, hermano, la dejaste pasar. Eso parece una tontería, parece una necedad según el mundo. Dejar pasar esas, entre comillas, oportunidades. Otra cosa que puede parecer necedad según el mundo es no hacer tantos cálculos. Hace unos años estuve en una reunión porque era algún aniversario, me parece, tal vez aniversario de matrimonio, en fin, se me escapan los detalles, pero esta era una pareja de muy alta clase social, y por consiguiente los invitados también eran gente, pues, de muchos ingresos económicos, y gente con mucha conciencia de que todo lo de ellos vale mucho, no solamente su tremendo reloj, no solamente su ropa carísima, Sino que mi tiempo vale muchísimo, ¿entiendes? Mi tiempo vale mucho. Y luego también consideran que sus sonrisas valen tanto que no están dispuestos a desperdiciar una sonrisa en quien no se la merezca. De hecho, varios de los invitados a esa reunión social de altísimo nivel, donde yo me sentía bastante incómodo, por cierto, porque yo no soy de ese mundo, en esa reunión o social de altísimo nivel Era muy interesante Y esa parte sí que la disfruté Ver cómo la gente se miraba Y se evaluaba el uno al otro A ver este cómo se viste A ver este cómo habla Este es el, cuidado Este es el socio de la multinacional Que va a invertir no sé cuántos millones de dólares Entonces hay que ser amigo Hay que ser simpático con él Hay que quererlo Hay que caerle bien todo lo calculan todo, la sonrisa, el chiste, a quién le tiendo la mano, a quién no le tiendo la mano, a quién dejo aislado en un rincón, o sea, a quién le interesa ese tipo, ¿a quién le interesa? Ese no suma nada. Al cura pues toca saludarlo porque pues él fue el que presidió la ceremonia, entonces vamos a saludar al cura. Mucho gusto padre, mucho gusto, ¿cómo está? Ya listo, cumplí con él. Entonces hay gente que está calculando todo, calculándolo todo, sumando y restando todo el día, todo el día. Y Pablo nos dice, ¿eres capaz de salirte de tus cálculos? ¿Eres capaz de superar tus cálculos? Esos son ejemplos de lo que significa ser necio según el mundo, ser necio para empezar a expresar nuestro amor, nuestra compasión, nuestra misericordia, nuestra fe, nuestra adoración. ¿Puede parecer algo más tonto que pasar una mañana frente al Santísimo? Eso puede parecer el peor modo de perder el tiempo para mucha gente. Hace años cuando pude visitar en Quito la iglesia de la Compañía, de la Compañía de Jesús... Una iglesia absolutamente preciosa, colonial. Me mostraron el lugar donde solía sentarse esta santa tan querida en Ecuador y en Colombia. Santa Mariana de Jesús. Pasaba horas ahí. Parece la tontería más grande del mundo. ¿Horas? ¿Horas mirando una cajita? Eso es lo que significa para ti que no tienes fe. Para ella era el tiempo más precioso junto al amado. Ese, ese es el tipo de cosas, ese es el tipo de realidades a las que nos llama San Pablo en la primera lectura de hoy.
3: Qué gracia más hermosa tener una estación católica, poderla escuchar, que es una maravilla, ¿Qué, en qué me ha ayudado a mí Radio SEPA, una bendición, Lo escucho desde diciembre buscando música para Navidad, y la encontré, me encantó la estación, y ahora... Es lo único que escucho Radio Cepa. Eh, Tomó unas clases en por parte de la diócesis se llama Cristo Maestro Escuela de la Fe y me ayuda mucho todos los programas padre, hasta el de los niños los sábados he aprendido mucho, he conocido más cosas nuevas de mi iglesia me encanta, me fascina es muy buena, me encantaría que, que pudiera hacer algo para que más personas la escuchen, yo les he comentado a mis amigos a mis amistades, y a los compañeros de la clase y que por favor bajen el app, yo ya lo tengo y escucho todos los días padre gracias y echarle rayas al tigre, lo escucho desde Carolina del Sur gracias padre yo soy Yolanda Vidal, lo escucho aquí en Escarlin Virginia y pues mi testimonio es de que hace mucho tiempo yo, eh, bueno desde que empecé a escuchar Radio SEPA, mi vida ha cambiado me siento más, más cerca de Dios sus reflexiones muy lindas siempre me hacen meditar y ser cada día mejor y estamos ahí como usted dice, echándole radios al tigre y que nadie nos detenga, gracias padre y bendiciones
15: Y justo es el Señor Aleluya Aleluya
0: Compasivo es nuestro Dios Oigan ya casi vamos a cortar la transmisión en Youtube y, y sigue, porque los jueves viene. Los jueves viene. Pati Paco. Pati Paco. La oportunidad es la ocasión de hacer algo, pero hay que saber el justo momento para aprovecharla. La oportunidad no se presenta en la rutina diaria, ni a quienes ven la vida de color gris. Es como una franca sonrisa en un rostro desconocido. La oportunidad tampoco se presenta a quienes la buscan afanosamente. Y es que la oportunidad puede ser espectacular, así como discreta y disimulada. Por eso, la oportunidad radica más bien en una cuestión de enfoque. Es como si de pronto se te ocurriera limpiar los cristales de los que a través de ellos ves tu vida y resulta que el polvo acumulado en ellos no te permitía ver clara y brillantemente. Tu vida en sí es una gran oportunidad. Quien diga que la vida siempre está saturada de escollos y no cambia esa manera de verla, no se permite ver que también está llena de oportunidades. Hay algunas personas que solo alcanzaron a ver una en toda su vida y lograron metas jamás imaginadas. ¿Se imaginan si hubiera podido ver las 99 anteriores que ignoraron? Eres joven, tienes vida, estás escuchando esto. Aprende a ver esas oportunidades y aprende a aprovecharlas. Eres maduro, muévete. A veces podemos estar perdiendo el tiempo Solamente contemplando lo que pasa por enfrente de nosotros. ¿Eres anciano? Limpia esos lentes. Aún hay muchas cosas por disfrutar. La oportunidad es una bendición dirigida a ti por quien te ama. Dios es providente y siempre busca darnos aquello que necesitamos. Solamente que hay que estar atentos para que cuando llegue ese momento lo aprovechemos, pero también podamos disfrutar de aquellas cosas que Dios siempre nos regala. Como no
16: estar agradecido por todo lo que he recibido? O no estar agradecido, sí, ni siquiera merecido tanto amor, tanto, tanto, tanto amor. A él no le importa cómo sea, cómo vista, cómo me vea, así me ama el Señor. Como no estar agradecido por todo lo que he recibido estar agradecido, sí, ni siquiera merecido tanto amor, tanto, tanto, tanto amor, A él no le importa cómo sea, como me vista, como me vea, así me ama el Señor. Si mis esfuerzos se han rendido, una batalla la he
0: perdido. Pásele a Radio Sepa, por favorcito, porque ya vamos a desconectar de Facebook y de YouTube. Pásele, 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 pásele a Radio Sepa, porque vamos a desconectar Facebook YouTube. Ahí viene Pati Paco. No me
16: vea, si me ama, señor, tanto amor. como me vea si me aman Señor
6: Dos, tres, cuatro